0: Läuft bei mir der Matz-Marathon-Podcast mit David Joram. Hallo und willkommen zur zweiten Folge Läuft bei mir, dem Marathon-Podcast der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Mein Name ist David Joram, ich komme frisch von der Trainingseinheit und ähm, darüber wollen wir gleich sprechen, was heute anstand. Mein großes Ziel ist natürlich der Marathon in Berlin am 25. September 2022 das Training findet statt in Potsdam mit meiner Lauftrainerin Diana Heider. Und ähm, ja, bevor wir in diesen Podcast starten, hören wir erstmal kurz rein, wie so eine Trainingseinheit mit Diana klingt.
1: So, Kilometer 8. Wir sind heute auf der Wiedereinstiegsrunde. Wir haben eine gute Dauerlaufrunde gemacht oder sind noch auf der Dauerlaufrunde? Unser Ziel sind die 10 Kilometer, also noch zwei. David atmet. Schwer. Gleichmäßig. <lacht> so, aber das wir gut hin. Bedingungen sind gut. Es läuft.
0: Und wir waren auch schon am Wasser heute.
1: Ja, am Wasser, genau. Potsdam hat ja viel Wasser zu bieten. Jetzt gerade Parkland. Ist sie. Also, alles dabei.
0: Und wir hören uns gleich. Ja, Diana, wir haben es gehört. Heute für mich war es eine schwere Einheit, äh, obwohl es nur elf Kilometer waren. Ähm, ich komme allerdings auch aus einer Erkältung, hatte einen grippalen Effekt. Ja, deshalb erklär doch mal, ähm, warum wir heute vielleicht ein bisschen weniger gemacht haben als üblich.
1: Also ich finde ja, dass wir gar nicht so wenig gemacht haben mit den elf Kilometern. Ne? Also das war ja schon also eine gute Stunde, ein bisschen mehr. Am Stück gelaufen, ohne Pause. Mm. Nach, eben, nach einer Laufpause, nach einer Erkältung, nach, einer, nach einem Notstopp eigentlich, äh, sind elf Kilometer schon relativ viel. Ja, mhm. Also von daher war das ja eigentlich erstmal zum Reinkommen
0: gedacht. Ja, ja. Mhm. Ähm. Relativ viel heißt, also klar, ich bin kein Leistungssportler, sondern Hobbyläufer. Ähm, Was würdest du Hobbyläufern, Hobbyläuferinnen eigentlich raten äh, nach einer Erkältung?
1: Also wenn man erstmal wieder reinkommen will, darf man gerne erstmal drei, vier Einheiten machen. Eine gute halbe Stunde, eine dreiviertel Stunde. Das könnte ausreichen, erstmal wieder das System Mhm. ähm, daran zu erinnern und äh, sich wieder langsam zu gewöhnen.
0: Warum ist es so wichtig, dass man nach einer Krankheit, ähm, sei es grippaler Infekt, sei es Coronavirus, ist ja aktuell natürlich auch ein Thema, warum ist es so wichtig, dass man da eine Pause einlegt?
1: Also es ist eben sehr gefährlich für für den Körper, für alle Systeme, ähm, wenn eben Viren, Bakterien noch zirkulieren, noch aktiv sind. Ja, da ist der Klassiker dann eine Herzmuskelentzündung zum Beispiel, die man sich einholen kann dadurch. Die muss nicht gleich passieren, das kann auch Jahre später auftreten. Deswegen ist es wichtig, dass man, gerade wenn man erkältet ist, wirklich pausiert. Also je nachdem, wie der Zustand ist, also spazieren gehen und atmen, reicht ja dann oft aus. Oder sollte man auch machen, aber die Intensität ist wirklich geringst zu halten. Und im Wiedereinstieg ist es genau das gleiche, da muss man erstmal gucken. Wie das so läuft, wie das wie das geht, hast du heute halt selber auch gemerkt, mhm. war nicht ganz leicht, ne, von der, vor allen Dingen von der Atmung her. Also mh, wenn du jetzt zum Beispiel eben zweieinhalb, drei Wochen raus warst, dann hast du zweieinhalb, drei Wochen nicht so tief geatmet. Also dann müssen sie sich auch erstmal wieder die Lungenbläschen wieder äh, erinnern, ach so, so ging das.
0: Mhm. Genau, bei mir waren es jetzt im Prinzip zwei Wochen, ähm, oder zwei Wochen ist es her, seit ich das letzte Mal richtig äh, gelaufen bin. Ähm, Ja, ich habe den Eindruck, ich starte oder muss jetzt nochmal bei Null anfangen. So fühlt es sich irgendwie an. Also sozusagen, ähm, dass die anderen Trainingseinheiten davor eigentlich verpufft sind. ähm, Ist dieser Effekt typisch?
1: Ja, das ist oft ein Gefühl dabei, dass es sich erstmal wieder unrund Unrund anfühlt und man hat manchmal eben auch so den Gedanken, oh Gott, das habe ich ja noch nie gemacht, was ist das? Was ist das für ein Körper? Man kommt sich auch meistens relativ schwer vor, also es läuft eigentlich erstmal gar nicht. Mhm. Ne, so Also da ähm, darf man dann gerne das zur Kenntnis nehmen, aber da dann einfach auch weitermachen. Also das kann so wirklich drei, vier, fünf Trainings dauern, bis man wieder drin ist. Das ist unterschiedlich.
0: Ja. Spitzensportler, Spitzensportlerinnen, die steigen ja teilweise recht schnell wieder ein. Haben die einfach einen besseren Körper, eine bessere ja, Konsistenz? oder?
1: Ja, Weiß ich nicht. Ich glaube, es ist auch höchst individuell. Da gibt es sicherlich Sportler, die sind richtig gut drauf, auch vom Immunsystem. Kann man aber, glaube ich, auch nicht verallgemeinern. Die haben sicherlich noch einen anderen Druck, ja, wo es dann eigentlich so schlimm wie es ist, auch schneller gehen muss. Ja. Eine, ja.
0: Mhm. Ähm, ja, um vielleicht mal eine Zahl zu nennen, ähm, ja, Kripada infekt man liegt, ich sage jetzt mal, zwei, drei Tage im Bett, schwitzt, hustet, niest, wie auch immer, ähm, dann geht es einem vielleicht ein wenig wieder ein bisschen besser. Wie lange muss ich konkret pausieren? Also wie viele Tage sollte dann?
1: Naja, also wenn wir das klassische Schema nehmen, weiß ich nicht, ob das überhaupt noch gilt, drei Tage kommt die Erkältung, drei Tage bleibt sie, drei Tage geht sie, das ist dann erstmal nur das Durchmachen, des Infekts, ja, Mhm. wir reden von einem Infekt, also jetzt nichts Größeres, Ähm, dann braucht es sicherlich trotzdem noch mal eine Woche, wenn das vorbei Mhm. ist, bis man leicht wieder einsteigt oder langsam wieder einsteigt. Also da ist wirklich Vorsicht geboten und eigentlich auch ein gutes Gefühl und eine gute Eigenwahrnehmung, äh, weil es ist nichts nichts gewonnen, wenn man dann ein, zwei Läufe wieder macht und dann wieder zurückkippt in den Infekt rein, weil einfach das System noch gar nicht so weit war.
0: Ähm, was mir jetzt geholfen hat in den letzten Tagen, ich habe natürlich auch ein paar Mal gedacht, ach shit, jetzt muss ich wieder bei Null anfangen, Marathon-Training, warum habe ich mir das überhaupt angetan? Da haben wir ja schon äh, in Folge, <lacht> ja, es war ein bisschen so. Äh, ich habe natürlich trotzdem auch gut gegessen, ne? äh, war ja auch wichtig, äh, dass man da bei Kräften bleibt und habe mir dann gedacht, mh, jetzt muss ich mich da wieder reingwellen und äh, habe mich an die erste Folge erinnert, da ging es ja um die Motivation, um die Ziele und so weiter. Und ähm, für mich war natürlich klar, dass es weitergehen muss, äh, dass es weitergehen wird. Und ähm, in Folge 1 haben wir ja angekündigt, dass wir so ein bisschen mal die Themen Laufanalyse und Körperanalyse ähm, anschneiden. Vielleicht erstmal zur Laufanalyse. Äh, du hast mich ja gefilmt beim Laufen. Was waren da so deine wichtigsten Erkenntnisse? Wir fangen vielleicht mal mit dem langsamen Laufen an.
1: Mhm, das langsame Laufen, das so, da bist du der Klassiker eigentlich so, äh, wie es bei vielen... Freizeitsportlern auch aussieht. Da ist wenig Aufwand, wenig Engagement dahinter. Das ist so ein, ne? so ein rein Fallen eigentlich in den Schritt, was auch okay ist. Erstmal ne? bei dir sieht man dann noch die Besonderheit mit den Armen so einfach, wo man erkennt oder wo ich erkenne, okay, das sind Fußballer, das mhm. sind dieses klassische eng anliegende, äh, die eng anliegenden Arme und eigentlich wenig wenig Action im Oberkörper sozusagen oder im Armbereich. Mhm. Genau das hat so gezeigt. Ansonsten, also, das kannst du eine Weile so machen. Das ist ökonomisch, da ist nicht viel Verbrauch, sag ich mal, auch muskulär nicht. Das geht. Ist aber eben aus biomechanischer Sicht relativ, ähm, naja, es kommt viel im Körper an. Also, die Stöße kommen an, wenn man sich so fallen lässt, einfach. Das ist passiv.
0: Mhm. Mhm. Marathon, klar, wollen wir dann aktiv sein. die Arme hast du angesprochen. Ja, Fußballerkrankheit wahrscheinlich so ein bisschen, dass man so ein bisschen faul ist auch und die nicht so richtig mitnimmt. Vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erklären, warum es ganz wichtig ist, dass man eben den Armschwung nutzt. Gerade beim Laufen, beim Marathonlaufen.
1: Also je länger die Strecke wird, umso schwieriger wird das, da auch aktiv dran zu denken oder auch, also ich, das verlange ich auch gar nicht, mache ich selber auch nicht, über 42 Kilometer an meinen Arm, an meinen Arm, Einsatz zu denken, aber die Arme, die geben den Impuls für die Beine. Und deswegen ist es wichtig, dass man die auch dann, wenn man es generell eher nicht macht, so ab und an zwischendurch mal, dass man sich daran erinnert, ah, okay, warte mal, hier war ja noch irgendwas mit den Armen. Und dass man dann vielleicht mal über 50 Meter äh, das mal aktiver macht. Mhm. Dann kommen wieder andere Gedanken, man wird abgelenkt, dann ist es wieder weg. Aber eben so zwischendurch ab und an mal das wieder aufrufen oder auch wenn es schwer wird, wenn die Beine schwer werden oder wenn es bergangeht, da kann man natürlich dann über die aktive äh, Armhaltung was machen.
0: Was sind noch so, ähm, ja, ich sage jetzt mal klassische Fehler, die Hobbyläufer, Hobbyläuferinnen äh, gerne einstreuen?
1: Naja, so klassische Fehler an sich gibt es da nicht, weil jeder hat seinen Laufstil, den er irgendwie mit in die Wiege gelegt bekommen hat. Also jeder zeichnet sich auch durch was Bestimmtes aus. Ne? Dann kommen natürlich Sachen, Prägungen aus der Kindheit, aus der sportlichen Erfahrung als Kind, die sich dann da auch zeigen. Also ich sehe, wenn jemand als Kind gelaufen ist oder irgendwie Sport gemacht hat. Und man sieht eben auch, wenn es jemand nicht gemacht hat. Also wenn jemand im Erwachsenenalter mit Laufen anfängt, das sieht man in der Regel. Ja, ähm, da sehe ich oft, wenn ich auch Laufanalysen eben mache, dass es erstmal, das ist ja das Schöne am Laufen, man kann einfach so loslaufen und so sieht es eben auch oft dann aus. Was aber auch okay ist, weil es ist ja erstmal, geht es ja nur um eine bestimmte Strecke oder eine bestimmte Zeit zu schaffen. Dann kann das auch für denjenigen dann ökonomisch sein. Also, ne, so und. Dann kann man gucken, okay, du brauchst mehr Kniehub, du brauchst mehr Körpergewicht nach vorne und so weiter. Also meistens ist man zu weit hinten mit dem Körperschwerpunkt. Ne, da bewegt man sich nicht unbedingt mit der Masse in Laufrichtung. Das ist so ein Klassiker. Man sitzt so ein bisschen drin, weil einfach Beinkraft oft fehlt. Ne, so, Das sind so ein paar Sachen. Ja, ja.
0: Ähm, ein Thema ist ja auch so ein bisschen Vorderfuß, Mittelfuß und Hinterfuß. Da wissen ja manche Leute gar nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Ähm, ja, vielleicht fangen wir mal mit dem Vorderfuß an. Was meint dieser Begriff?
1: Das meint, dass du auf dem Fußballen landest, also im vorderen Bereich, im vorderen Drittel der Fußsohle aufkommst und eigentlich dann die, der mittlere Teil und die Ferse keinen Bodenkontakt haben. Ja, ja das, ist, äh, das ist ein sehr aktiver Laufstil, der auch eine gute Kraft erfordert. Manche Menschen kommen so auf die Welt, die laufen so. Oder Kinder laufen auch äh, auf den Fußballen und das verlernen wir dann oder wir programmieren es um durch die Schuhe, durch durch die Sozialisation irgendwie. Aber es gibt trotzdem noch Erwachsene, die laufen völlig äh, auf dem Vorderfuß.
0: Ja. Bei Marathon sind es ja hauptsächlich die Spitzenläufer, die natürlich dann irgendwie die 40 oder 42 ähm, Kilometer durchziehen auf dem Vorderfuß und dann diese Wunderzeiten von um die zwei Stunden hinbekommen. Ich bin eher der Mittelfußläufer, haben wir jetzt festgestellt in der Laufanalyse. Ähm, ja, welchen Vorteil hat es, welchen Nachteil hat es vielleicht auch?
1: Also, der Mittelfuß ist dann wie so oft eine gute Mitte. Ja, also ähm, da bist du sehr sehr gut unterwegs mit diesem Fußaufsatz, weil die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass du dich mit dem Fuß unter dem Körper triffst sozusagen und quasi hm, dich schon mal gut in Fortbewegungsrichtung damit bewegst einfach ja der der Rückfußläufer oder also über wenn man über die Ferse landet also der Hinterfuß der Hinterfuß Hm. genau Rückfuß ist eigentlich
0: Künstlich sagen wir nicht. Genau,
1: also Fersenaufsatz kannst du auch sagen. Das ist quasi der passivste Aufsatz von den dreien. Und da ist man dann eben ziemlich weit hinten, auch mit der Körpermasse, relativ viel Aufwand, sich eben in Laufrichtung da nach vorne zu kriegen. Es ist aber eben die die sparendste, die kraftsparendste mhm. Variante, wo aber, wie gesagt, so die Impulse, jeder Schritt auch im im Bewegungsapparat mehr ankommt als bei den anderen. Also die Wirbelsäule hat da eine höhere Belastung als beim beim Vorfußaufsatz, äh, beim Mittelfußaufsatz. Hm, hm,
0: hm. Hm. Ähm, Das heißt, über 42 Kilometer vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man auch ja, als Rückfußläufer mhm. ähm, aktiv ist oder unterwegs ist. Genau, also das
1: sehen wir da auch, da auch oft. Ne? Also natürlich im Spitzenbereich nicht, weil das würde, glaube ich, auch gar nicht gehen. Also diese, dieses Tempo kriegst du nur über, über Vorderfuß ja. hin, ne? ja. ähm, Aber es ist eben so, je langsamer man läuft oder je länger die Strecke wird, umso weiter hinten darf man oder landet man auch. Das ergibt sich dann auch so. Ne? Mhm. Äh, eben im, im Hobbybereich, sage ich mal. Ja. Ja.
0: Ähm, Thema Laufanalyse, gibt es noch so ein, zwei Punkte, die wir jetzt irgendwie noch streifen müssten, die für Hobbyläufer, Hobbyläuferinnen ähm, wichtig Mhm. sind?
1: Ähm, Ich würde gerne nochmal den den Oberkörper äh, betrachten, Mhm. weil durch durch unseren sitzenden Alltag äh, werden wir oft im Oberkörper rund, also Stichwort so einsinken im Brustkorb, dann Schultern hochziehen, dann müssen wir, um auf den Bildschirm zu gucken den Kopf so ein bisschen in den Nacken ziehen. Ja, und das macht eben in, in der oberen Partie, macht es fest und limitiert auch so auch zum Beispiel das Atemvolumen. ja Und das sehen wir eben auch oft in der Laufanalyse, dass der Oberkörper, der Kopf viel zu weit vorne ist und dann eben die Schultern mit nach vorne gehen und der Nacken fest wird. Ja, ja, und
0: man sinkt ein, bisschen ein. Ja, sozusagen. man sinkt ein,
1: man ist im, Ober- im, im oberen Rücken rund. Das sieht auch nicht schön aus, aber wie gesagt, so für den Laufstil und für die Laufökonomie ist es eben auch mindernd dann einfach.
0: Ja. Es gibt ja, glaube ich, ähm, hast du mir jedenfalls erzählt, dieses Bild mit der Medaille. Hm, ja
1: genau, das meinte du. <lacht> ja, vielleicht, ja.
0: vielleicht kommen wir da nochmal mhm. drauf zurück, ähm, warum man dieses Bild so ein bisschen nehmen kann ähm, ja, und sagen kann, das ist dann der, der perfekte Laufstil.
1: Ja, also schwierig ist ja, wenn ich jetzt äh, Otto-Normalverbraucher sage, so, richte dich mal in der Brustwirbelsäule auf. Ne, da weiß man in der Regel nicht, was will sie denn jetzt hier. Deswegen nehme ich gerne das Bild der Goldmedaille und zwar eine Medaille mit einem kurzen Band, was auf dem Brustbein äh, dann liegt quasi. Also die Medaille und die zeigt man dann. Also man hebt quasi das Brustbein nach vorne oben an, bringt die Medaille zum Glänzen und zeigt sie überall rum. Das könnte dann so, so ein Bild vielleicht sein. Ne? Und dann richtet sich ja auch automatisch äh, die Halswirbelsäule auf und der Kopf kommt wieder so einigermaßen zumindest über, über die Halswirbelsäule. Ne? Weil eigentlich mit einer Medaille ist man auch freudig und stolz. Und dann
0: noch die Knie äh, ordentlich heben und die Arme mitnehmen und dann, ja, und dann, und dann, dann Vorderfuß es, und dann passt das.
1: Naja, alles auf einmal, das geht nicht. Mit, ne? also, ja. Oft haben wir ja ein Ding, ein, ein, ein Fokus, den wir erstmal machen bei jeder Person. Mhm. Weil alles geht nicht auf
0: einmal. Ja, ja. Ja. Okay, kommen wir noch zur Körperanalyse. Ähm, ja, wir, wir haben ja mich auf, auf ein Gerät gestellt, die Tanita, ähm, und haben da mal ein bisschen meinen Körper analysiert. Ich war erstaunt, weil biologisch bin ich 35, bin aber, oder werde diesen Monat erst 32 Jahre alt. Ähm, ja, wie kommt's, dass ich offensichtlich biologisch älter bin, als, als ich hm. tatsächlich bin?
1: Also das ist in der Tat ein ganz genialer Parameter, der bei so einer Bioimpedanzanalyse ausgeworfen wird, ergibt sich aus dem Anteil der Muskulatur und dem Fettanteil. Ja, und ich bin zu dick.
0: Es,
1: na, na, so. Also Es gibt einen, sagen wir mal, im oberen Grenzbereich, glaube ich, einen Fettanteil. Ne? Und da ist es dann eben, dass sich das im, im biologischen Alter dann niederschlägt. Weil man geht davon aus, je aktiver der Körper ist und aktiv ist dann einfach Muskulatur, das aktive Masse, Fettmasse, Fettzellen sind passiv. Also je aktiver das System ist, umso jünger wird es eben verrechnet mhm. quasi. Ne? Und äh, naja, das wissen wir auch. Ne? Also die, die ja, Vitalität hat irgendwie auch mit ja, also Bewegung mit, zu tun. Mit Bewegung mhm. mit, mit, mit Muskeln oder zumindest mit einer gewissen Definition des Körpers zu tun. Ja,
0: ja. Ja, ja. Ähm, dann gab es ja noch, klar, den Body Mass Index äh, den kennen Mhm. viele, äh, der lag jetzt bei mir bei 24,7 ja, da dachte ich eigentlich, ich bin noch so bei 20, 22 war ich früher mal (lacht) Ähm, damit bin ich aber noch im grünen Bereich, richtig? Ja,
1: genau, also der Body Mass Index ist ja heutzutage schon fast wieder ein alter Parameter der wird zwar noch viel benutzt ähm, der bezeichnet den Anteil ähm, oder setzt die Körpergröße zum Gewicht ins Verhältnis? Da wissen wir eben noch nicht, woraus besteht dieses Gewicht, die mm. Masse, sondern ist mm. einfach nur Zentimeter und Kilo. Ja, ja? Bei mir jetzt eben genau.
0: 1,91 Meter und äh, da waren es 89,7 Kilo. Ja. Jetzt nach meiner Krankheitspause sind es wahrscheinlich zwei Kilo mehr. Mhm. Ähm, ja.
1: ja, genau. Und da warst du eben im oberen äh, Bereich, ne? bis 25 ist so die, die Einteilung. Ab 25 gilt man schon als übergewichtig. Mhm. Ja, das ist eben dann der, der Fehler daran, dass, wenn jemand viel Muskeln hat, der hat dann manchmal ein BMI von 27 und ist aber nicht, über, also nicht, nicht ja. krankhaft äh, übergewichtig in dem Sinne. Ja. Und deswegen ist eben der Unterschied zu dieser Analyse, BMI und Körper-Bioimpedanzanalyse, so groß, weil hier wissen wir jetzt, okay, die Masse setzt sich aus so und so viel Prozent Muskulatur und so und so viel Fett zusammen. Ja. Ja, das hat dann ein bisschen mehr Aussagekraft ja. einfach.
0: Und ähm, genau, wir stehen ja jetzt immer noch relativ am Anfang des Trainings, jetzt sowieso nach der krankheitsbedingten Pause, ähm, ja, von wovon ist auszugehen, was jetzt zum Beispiel das biologische Alter betrifft, was den Anteil der Muskelmasse betrifft, wie, wird sich, ähm, ja, dieses, oder wie werden sich die Werte bei mir entwickeln? Mhm.
1: Also ich gehe immer davon aus, dass wir jetzt in einen guten Rhythmus kommen. Es gilt ja, die Regelmäßigkeit zu installieren, sodass eben dann das regelmäßige Lauftraining und auch Techniktraining, je nachdem, was dann eben dran ist, dazu führt, dass sich der Körper auch verändert und anpassen wird. Also mit Ausdauertraining, mit längeren Belastungszeiten im, im niedrigen Intensitätsbereich Gehen wir eher über den Fettstoffwechsel. Davon ist auszugehen. Wenn wir das, wenn, wenn wir es hinkriegen, langsam genug zu laufen. Mhm. Ja, also ist auch oft bei Hobbysportlern so, die laufen immer ein Ticket zu schnell. Die langen Läufe auch zum Beispiel. Und dann verpasst man so ein bisschen dieses, diese Tür zum Fettstoffwechsel. Wenn es darum geht, Fett zu verbrennen. Ne? Und es wird sich eben durch die Übungen, die wir machen, einfach dann auch die laufspezifische Muskulatur stärker ausprägen. Also der Muskelanteil wird steigen, sodass sich das dann auch aufs Stoffwechselalter auswirken wird.
0: Das heißt, beim Marathon bin ich dann gesunde 20 und äh, (lacht) (lacht) da kann ich nur noch sagen, läuft Mhm. bei mir. In diesem Sinne, ähm, ja, das war's für diese Folge. Wir sind in, ich hoffe, zwei Wochen wieder da. Ähm, wenn nicht nochmal eine Krankheit dazwischen kommt, ähm, hoffe ich aber nicht. Ansonsten macht's gut, bleibt uns treu. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.